0: Senhoras e senhores, uma excelente noite a, a todos, a todas, também aos que estão conosco através das redes sociais do Caridade Fé e é um privilégio para nós nos encontrar nesse momento, nesta partilha, nestas reflexões, neste ambiente ao qual nós muito respeitamos para tratar sobre a nova era que já experienciamos, que a nós já chegou no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, nós podemos observar alguns detalhes que Kardec registrou para nós através da orientação dos Espíritos Superiores quanto à criação, os mundos infinitos, os seres, todos estes que são obra divina ao qual também nós pertencemos, e que tudo isso está envolto, mergulhado e partícipe de um fluido universal, matéria-prima, nessa construção, nesta criação e cocriação do que há. E, frente a isso, nós observamos que a lei de todos os mundos é a lei do progresso, Certamente não seria diferente com o planeta que nos acolhe, esta mãe que nos acolhe, que é o planeta Terra. E indo até a Bíblia, as Escrituras Sagradas, em Gênesis, nós encontramos que na fundação deste planeta houve a participação de Elohim. E aí, verificando a tradução de Elohim, é possível observar que são alguns deuses. Então, a criação do planeta Terra não dependeu somente de um, mas de um grupo, um grupo de deuses. E, verificando mais a literatura a fundo, podemos encontrar ainda um personagem conhecido por nós como Metatron, onde este Metatron compõe também esse grupo de co-criadores, do Criador. E aí, na literatura dos hebreus, já conseguimos ter uma observação interessante, que até na criação dos mundos, o trabalho é feito em equipe. Aí já começa a lição primeira. Emmanuel nos traz mais esclarecimentos acerca desta realidade vocês podem acompanhar no livro A Caminho da Luz e se não tiverem disponibilidade de ler o livro acessar o YouTube da rádio Ismael onde há um trabalho muito interessante bem feito pela Francisca Portela e também pelo Felipe Fontinelli sobre essa obra bem esclarecedora por sinal e Emano eu traz para a gente que no momento da decisão de criar o planeta Terra, uma pleia de espíritos superiores, espíritos crísticos, entre eles um muito conhecido por nós, conhecido por nós como Jesus, tomaram a decisão de construir este planeta. Sob as ordens de Deus foi retirada uma pequena parte do Sol, e decidido que Jesus é quem daria as condições para que este planeta tivesse meios de ter vida e de acolher os irmãos, os espíritos. E nesse processo, que foi um processo, claro, muito trabalhoso, meticuloso, em que Jesus, assim como um senhor, como um grande gestor, convidava espíritos outros que tinham determinadas habilidades para contribuir nesse projeto, mas sob coordenação de Jesus, que o planeta Terra gradualmente foi sendo constituído, formado. As leis que fundamentam sua estrutura, sua organização em termos de fenômenos da natureza, em termos da organização no sistema solar o porquê da lua para poder trazer esse equilíbrio com relação ao sol, contribuir na reprodução do planeta, às constituições da ionosfera e, a, e as camadas para que a luz do sol não pudesse agredir esses seres. E com esse processo de resfriamento, de constituição do planeta, houve a possibilidade de haver vida unicelular. E tudo isso era coordenado pelo Cristo de Deus, o nosso governador. Então nós observamos esse trabalho carinhoso, gentil e preocupado de Jesus de levar este planeta, este pequeno pedaço do sol, que agora é este, esta maravilha que nos acolhe, a luz, na realidade, seus irmãos, filhos de Deus, que aqui somos nós, herdeiros do céu, mas que é um trabalho que pertence a cada um de nós. E quando nós, ainda espíritos primitivos e ignorantes, povoamos este planeta e fomos evoluindo dentro desse processo de nômade, fomos entendendo como é que funciona a natureza, os ciclos da natureza, os ciclos da vida, e assim fomos nos educando, e criando comunidades, trabalhando esses ciclos da vida, festejando, aprendendo com tudo isso, fomos também nos educando enquanto sociedade, enquanto colaboração em equipe. Fomos aprendendo uns com os outros. E o interessante se faz que fomos, cada vez mais, evoluindo, tendo os nossos próprios méritos, e tudo isso acompanhado por Jesus. Alguns espíritos precisaram vir até aqui, porque estavam em uma situação análoga à nossa, de rebeldia, de grande avanço tecnológico, de conhecimento e inteligência, mas muito bem nós sabemos que tecnologia e inteligência não afetam a nossa saúde mental, o que afeta a nossa saúde mental é a má educação dos sentimentos, e nessa educação moral necessária, alguns espíritos vieram para cá, vocês podem acompanhar isso também dos exilados de capela, para trazer esse avanço para o planeta Terra, para a humanidade terrena. E com isso surgiu a figura de Adão, que nós conhecemos muito bem, ao qual era, tinha um corpinho menor e ele era mais dado à música, à arte. Quando falo ele, eu falo esse grupo de espíritos que começou esse trabalho, então, seguindo nesse processo de evolução, em que os seres da Terra eram politeístas, não conheciam muito bem Deus, mas tinham uma noção, obviamente, o que feria os seus sentidos era tido como Deus. Um trovão, o raio, a água, a chuva, tudo isso era contemplado como se fossem deuses sendo que eram apenas fenômenos da lei natural também resultado desta lei divina. Mas era importante que esses seres, nós, pudéssemos evoluir cada vez mais rumo à luz e que tivéssemos uma unicidade de pensamento. Foi aí que Deus decidiu por um Espírito que pudesse trazer para nós a concepção de que há um Deus único. E aí nós ficamos conhecendo este homem como Moisés, né, o profeta Moisés. E este profeta tinha uma grande missão que era instituir as bases da justiça e do bem. Esta era a missão dele, junto a espíritos que adoravam a chuva, o raio, a terra, a planta. Quando, na realidade, tudo isso era produto de um efeito. Então, nesse processo bastante desafiador que Moisés entendeu, ele foi, inclusive, convidado e esclarecido pelo próprio Jesus, retirado do corpo, num transe mediúnico, numa viagem astral, e nesse processo, sendo conduzido por espíritos superiores, quando viu aquela grande e imensa luz, não entendia o que era aquilo e teve contato, pôde ver Jesus. E Jesus explicou para ele como é que ia ser a missão dele: Você aceita, porque se não aceitar, tem outro. Já na sequência. E Moisés aceitou e retornou ao corpo com esta. Grande missão em que Deus desejava no povo hebreu trazer essas ideias de sua existência. E aí, de repente, frente à sarça que não queima, Moisés pergunta: Quem é? E aí vocês observam que na Bíblia é comum vir a resposta: Eu sou o que sou. Ou seja, independente do tempo, um ser eterno, eu sou o que sou. Nas traduções do idioma hebreu, inclusive nós podemos observar nas obras de Severino Celestino, que é um estudioso, um doutor estudioso nessas traduções bíblicas, que nessas traduções fica claro que que é aquele que estará, que sempre estará, que sempre será, aquele que salva, que protege. Então, vem uma série de, de traduções nesse sentido que nos leva a crer que eu sou Yahvé que poderia ser Jesus. Mas existem outros estudiosos ainda que entendem Yahvé como o Espírito mentor do povo hebreu. Então, diante dessas realidades, a proposta maior era trazer os fundamentos da justiça e do bem e, para tal, foi necessário o uso de fenômenos. Nós vemos aí que esses holocaustos eram muito comuns e ficava tão evidente que até Jesus interveio. Dependendo do crime, dependendo da, da, da falha, matava um pássaro, um bezerro, enfim, um boi, o, o que fosse para poder receber o perdão. Ainda não era compreendido o suficiente para aquelas criaturas, aqueles espíritos semi-selvagens que é interessante perdoar em nome da própria saúde espiritual, mental, para se libertar do mal. E que há um único Deus. E que esse Deus é imaterial, imaterial era uma informação muito sofisticada para a época em que se adorava as coisas. Então era muito desafiador para eles. Por isso a necessidade de tantos fenômenos, e hoje nós não precisamos de tudo isso. Mas havia inúmeros fenômenos realizados para que as pessoas pudessem crer na existência deste Deus único, havendo uma ruptura com o politeísmo, o que foi bastante desafiador. Quando Moisés subiu no Monte Sinai, para trazer as tábuas que ele mediunicamente recebeu essas leis de justiça, no caso esses dez mandamentos que resumem a lei de causa e efeito, quando ele chegou, já tinha lá um o pessoal tinha feito um apanhado de metais preciosos, ouro, por exemplo, e feito um bezerrinho para a gente adorar, porque esse Moisés não rei é mais não. Então, claro que Moisés se decepcionou com aquilo, grande a expectativa, grande a decepção, porque essas pessoas não tinham a percepção de Moisés, esse contato mediúnico que Moisés dispunha, porque já era um espírito preparado, quantas vezes mulheres foram apedrejadas e Moisés se conduía com isso, mas a lei não é olho por olho e dente por dente, não era assim que funcionava, porque era como essas pessoas compreendiam. Então, era preciso haver os holocaustos, muitas das vezes o uso da violência, porque com isso, ferindo os sentidos, eles começavam a ter uma melhor compreensão de Deus. Mas entendiam na sua consciência, porque todos nós temos as leis divinas gravadas em nós, bem aqui adormecidas, eles tinham esse culto, esse sentimento ainda vago, mas claro, a compreensão clara de que ali existia uma divindade responsável. Então o trabalho de Moisés e também dos profetas subsequentes foi bastante desafiador para que pudessem compreender a existência deste único Deus e para que não houvesse falhas na real mensagem desse Deus divino, uma vez que havia essa escuridão nas muitas consciências em que se uma pessoa não baixasse a cabeça ou cumprimentasse um soldado romano, era agredido espancado muitas das vezes até a morte, porque não fez referência, não reverenciou, não cumprimentou, não pediu licença, era agredido, e quando pedia licença, quando reverenciava, também era agredido, quem, foi, quem você pensa que ia falar comigo. Estava em uma situação muito difícil. E era preciso que a mensagem perene do amor de Deus viesse à terra, e sob a misericórdia de nosso Pai, que muito nos ama, novamente, pela segunda vez, esses Elohims. Os cristos se reuniram para decidir: Jesus vai, encarna, ou manda outro mensageiro? Mais preparado, porque tem. Jesus. E aí Jesus entra em um processo de sacrifício que foi se diminuir para caber neste planeta se diminuir, porque antes do planeta existir, Jesus já era um Cristo. O que é um Cristo? Existe uma sequência de categoria de Espíritos para atingir, para ser um Espírito feliz, perfeito, puro, leva-se muito tempo, bilhões de anos, mas acima desses Espíritos puros, perfeitos, que habitam planetas celestes, existe uma outra categoria dos Cristos ou seja, que estão muito acima disso, são eles que têm contato direto com Deus. Não tem intermediários. Deus e eles. Eles é que são a linha, o pensamento, a luz que conecta Deus até nós. Então, a mente de Jesus tem essa grande responsabilidade. E vejam que desde a constituição do planeta que Jesus está com a gente. Como diz a história, é né? firme e forte como ele mesmo prometeu que não vai faltar uma cabeça todo mundo vai ser apresentado no momento oportuno então, precisava vir alguém que trouxesse a mensagem com perfeição, sem falha se enviar um espírito puro, ele falha se enviar um espírito superior ele tem chances de falhar também Maomé é um exemplo veio com uma grande missão se perdeu pelo caminho. Então, Jesus. Quando Jesus se diminuiu a fio, tempo a tempo, até chegar até nós, que foi um trabalho gigantesco, que deixa muito claro que os trabalhos divinos são feitos com muita antecedência ao chegar aqui se apagou. Simplesmente se apagou. Como se um sol tivesse que caber numa caixa de fósforo. É como se o mar, todos os oceanos da Terra, tivesse que caber ali na lagoa do Portinho. Pois foi esse o sacrifício de Jesus para estar conosco. Imenso, que nós não temos condição de compreender. Então, trouxe para nós um comportamento próprio dos Cristos. Infalível. Um Cristo não tem falha em tempo algum, em maneira alguma, não tem essa possibilidade de um Cristo Falhar. E assim fez Jesus, e trouxe para nós essa grande proposta do amor de Deus, porque nós tínhamos a concepção de que o Deus era o das guerras, e que esse Messias que viria ia subjugar os demais com a espada, com o um chicote por misericórdia, trazendo com este movimento, com esse gesto de, de violência, a imposição da paz. Era o que Roma defendia quando invadia, saqueava e escravizava os demais povos, porque se achavam superiores e prometiam essa tal de paz, que não é um tratado, que não é uma imposição, é uma virtude do Espírito que caminha rumo à perfeição, à educação dos próprios sentimentos. E trouxe para nós essa proposta, essa realidade que é Deus é amor. O amor é a força que sustenta. Por mais que nós falemos de amor, estudemos, ainda é pouco. Porque é a energia, a força, o poder superior. E na singeleza das colocações, ainda criança, Jesus falando aos essênios, disse, ainda menino, 12 anos, ajeitou sua roupinha e falou, eu sou o amor. Se diz que ama é o irmão e o julga, está faltando com a maior força que vem dos céus. Veja aí o tamanho do desafio que ele traz para nós. O convite à felicidade sublime. E nessa postura, nesses comportamentos, amando, perdoando, trazendo para nós essa realidade que muitos conhecem como BIP, da benevolência né, para com todos, ser bom para com todas as pessoas, independente de quem seja essa pessoa, indulgente para com as faltas, ou seja, tolerar a falta do outro, compreender que ele falhou também, falho, eu também estou nessas mesmas condições e que o perdão que liberta, permitir que o outro seja o que é e eu tenho o dever e a obrigação de ser melhor a cada dia e a gente observa que esses negócios aí, essa movimentação não pertence a esse mundo, não. Incondicionalmente, ser benevolente, indulgente, perdoar a todos, não interessa quem seja, Estamos nessas condições? Já estamos podendo fazer isso? Ainda não. Estamos ensaiando. Já temos um passo importante. Compreendemos. Porque a inteligência nos permite, isso é mais fácil progredir pela inteligência. Pelo amor, pelo sentimento, vai demorar um pouquinho. Mas nós já temos os ensaios e temos o exemplo perfeito que é Jesus. E tudo que nós passarmos, dificuldades, como foi que Jesus fez? Como ele faria? A gente tem a resposta. Então, esse modelo, este modelo de perfeição rumo à felicidade, Jesus trouxe para a gente igual, isso aqui é o que vocês vão conquistar. Eu espero e estou com vocês. Vocês não vão chegar lá sem o meu apoio, sem a minha pessoa sem a minha ajuda e ele deixou isso muito claro por isso precisamos nos apegar a esse Jesus que resumiu a lei de causa e efeito que se encontra lá estatuída nos dez mandamentos em que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas amar o próximo como a si mesmo e aí ele começa primeiro com o mais importante Deus depois o próximo depois eu e aí o convite é primeiro eu me entendo, preciso aprender a me amar, porque se eu não tenho é, o que oferecer, eu não, se eu não sei me amar, como é que eu vou amar o outro? Então eu preciso entrar nesse processo de aprendizado, de amar a mim mesmo, acolher-me, me perceber, entender os meus próprios sentimentos e, na minha relação com o outro, entender que tudo isso tem um aprendizado para depois, nesse movimento que eu consigo esse movimento, essa concepção na relação com o outro, porque o outro vai mexer comigo, com o com que eu preciso melhorar, ele vai me dizer nessa relação. E aí nós vamos nos educando e precisamos, claro, sempre amar a Deus. E uma, coisa, uma singeleza importante nesse esse movimento de amar a Deus é oferecer a Deus as coisas boas a gente só oferece um joelho ferido uma doença um sacrifício e Deus não quer isso da gente Ele quer que nós nos amemos foi para isso que Jesus veio para deixar isso bem claro é o amor que interessa não os sacrifícios não a adoração aos deuses tribais mas a esse ser imaterial como diz a questão primeira que é a inteligência suprema a causa primária de todas as coisas. Então, tudo parte dele. E aí nós começamos a, a verificar, claro que Deus é mais do que isso, mas por aqui vamos ficando, por enquanto, para que nós possamos ter né, essa compreensão mais clara. E aí muitos questionam da evidência da existência de Deus, criti criticam através do exercício do niilismo, mas é importante nós entendermos que se tem coisas que o homem não fez e que seguem num movimento inteligente com resultados belos, perfeitos, bons, quem foi que fez? Está lá na questão 4 de O Livro dos Espíritos. A resposta para a existência desse Deus, desse ser imaterial, causa primeira de tudo, inteligência suprema. Então, essas concepções que vamos tendo com a morte de Jesus e, antes disso, essa revelação de que o Espírito Consolador se faria presente, de que todos poderiam falar, se os profetas não pudessem mais dizer nada, as pedras iam falar, ou seja, os mortos é que o falar num encontro entre Jesus e João evangelista Jesus questiona como é que estava tá por aqui como é que está a situação e como é que estão os meus representantes uma situação muito delicada muito delicada do planeta é, vocês não querem ouvir levar a mensagem do evangelho só nos resta os mortos falarem é o que vamos fazer E aí fica evidente a partir desse processo o que Jesus havia prometido que muitos conheceram como as línguas de fogo, o Pentecostes. E essas línguas de fogo são esses espíritos superiores que nos auxiliam, que nos ajudam no grande trabalho. E começaram a falar línguas, não foi assim? Línguas diversas e falava diversas línguas, ele falava no lengo que todo mundo entendia. Fenômenos mediúnicos foram se apresentando para que a mensagem pudesse chegar ao coração de todos. Tinha até quem colocava as macas fora para que, ao passar Pedro, o discípulo, pelo menos tivesse o um contato com a sombra de Pedro, essas pessoas pudessem ficar curadas. E não é que ficavam. Porque elas já tinham essa disposição para ficarem curadas, queriam, ansiavam. Nós ansiamos, nós queremos ficar curados porque as mazelas que nós sofremos, as dificuldades que nós temos são resultado da nossa imperfeição moral. E quanto mais imperfeitos nós somos, mais doentes e mais sofredores. E aí isso dá um trabalho mas nós temos uma ferramenta muito boa, a inteligência e a compreensão. Agora precisamos educar os sentimentos, porque não é a minha inteligência que me faz sofrer, não. São os meus sentimentos que eu não entendo, que eu não educo e que eu fujo deles. Então, essa etapa que Jesus convida a gente, o amor, aprender a amar, que é o sentimento, a conduta por excelência, que nos ajuda a acolher, a respeitar, a aceitar o outro como ele é, a considerar a outra pessoa, a ter essa empatia, essa conexão, a ter paciência, uma série de comportamentos que te juntam tudo isso aí, a gente resume numa palavra, amor. E que nós estamos ainda aprendendo. Mas, depois que Jesus seguiu, o que houve foi a escuridão. Muitos mataram em nome desse Jesus e aí nós temos as cruzadas a qual houve um esforço gigantesco de Francisco de Assis para poder romper com essas cruzadas que no caso era João Evangelista reencarnado para romper com tudo isso e ele conseguiu e quando ele conseguiu veio a grande inspiração daquela oração que nós conhecemos a oração pela paz né Senhor fazei-me instrumento de Vossa paz então um momento magnífico de libertação e quando esse mesmo João Evangelista conversando com Jesus aceitou essa proposta do espiritismo, de trazer o espírito consolador, ou seja, as informações do que Jesus disse e não foi compreendido na época porque era muito sofisticado trabalhar com povos, vamos dizer assim, semi-selvagens com a intelectualidade e materialidade brilhantes mas que no sentimento muito a desejar, vem aí o espiritismo nos dias atuais e passa a ser pulverizado né, em 1857 através de O Livro dos Espíritos, trazendo esses esclarecimentos, um grande trabalho aí do professor Allan Kardec, né? e através disso nós sabemos que o que é bom, o que provoca essa mudança profunda dói, incomoda prova disso é que preferiram escolher Barrabás ao invés de Jesus, porque Barrabás era mais parecido com aquele povo, Jesus era muito superior e alguém superior a nós nos incomoda porque ela é reta incólume e isso nos incomoda, muitas das vezes então tentaram aniquilar Jesus que não mataram ele que entregou a vida, ninguém tira a vida de Jesus não, ele que entregou viu está tudo pronto, tudo feito. Para em tuas mãos integra o meu espírito. E aí vem o Espiritismo trazendo esses esclarecimentos e nós sabemos, temos clareza do Espiritismo porque tem um, uma base muito segura que é o exercício da caridade nas práticas do Evangelho. Se não tem a, o exercício da caridade nem a prática do Evangelho, com licença, é um outro movimento. Não é o Espírito Consolador prometido por Jesus. Pode ser alguma imitação, algo parecido, mas o Espírito Consolador, o Espiritismo que nós conhecemos, tem na base a caridade e a prática do Evangelho. Prova disso que é o evangelho redivivo, que as mesmas práticas atuais do espiritismo eram feitas pelas primeiras comunidades cristãs, lá no cristianismo primitivo. Fora da caridade não há salvação. Então, fazer o bem, até mesmo naquele movimento singelo de doar algo, se você doou algo para a pessoa, não humilhe a pessoa, se doou algo e ela aceitou a sua doação, é dela por direito moral não temos o direito de violentar a consciência dessa pessoa porque podemos achar que aquela pessoa é inferior a mim porque eu estou em condições melhores muitas das vezes aquele pobre coitado está encerrando um ciclo muito importante e que é muito mais iluminado do que eu mas ele preferiu se apagar para poder completar um ciclo de aprendizados então requer esse respeito mas pode ser o contrário também mas isso não cabe a nós o que cabe a nós é o exercício da caridade que ainda é muito desafiador o exercício da caridade não é só doar algo para comer não é aprender com o outro na convivência com o outro e aí vem uma outra proposta que é a da média unidade, especificamente a média unidade com Jesus, porque Kardec não inventou média unidade, não, depois que ele lançou os livros, não. Já existia, ele só organizou isso sob orientações do Espírito de verdade, trazendo para nós a compreensão que a média unidade com Jesus, o próprio Jesus esclareceu para nós de uma maneira bem simplificada, dai de graça o que de graça recebestes. Então, seus talentos, suas competências, aquilo que pode afagar o outro, aliviar a dor do outro, trazer lições, deve ser dado de graça. E lhe digo mais, você é a primeira pessoa beneficiada. É um exercício de generosidade. É você que está aprendendo. É uma virtude sua que você está treinando. Uma vez subindo ali a São Sebastião, aí na volta, eu pensando, meu Deus, eu olhando para o sol, poente, eu digo, meu Deus, eu não tenho nada, eu não sou nada. Até aquelas crises existenciais que nós temos de vez em quando, não tenho nada, não sou nada. E... nem virtudes, aqui a colar eu experimento alguma virtude, me permito exercitar e sinto uma paz tão grande e me sinto tão bem comigo, mesmo, me sinto maior. E eu pensando comigo, né? com essas questões. E aí o que me, a minha conclusão deste movimento é que é nisso que está a essência. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. A edificação do reino de Deus em mim. Em você, em nós, em nós. E para que nós pudéssemos compreender o que é esse reino de Deus, o reino de Deus encarnou. Jesus. Nele, a conduta, o comportamento, todas as leis divinas. Tudo que ele praticou é praticado em todos os planetas. É lei em todos os planetas. A constituição física desses planetas depende do fluido de cada planeta. Prova disso que Humberto de Campos foi em Marte E viu que lá é mais evoluído do que aqui Bem mais evoluído Fome, as questões religiosas as Locais que não chovem que são, que são secos, não são mais Porque eles produzem a própria nuvem de chuva Bem mais evoluído E aí o pessoal manda um Um, um, um Hubble Mandam um, algumas, algumas máquinas para lá Para verificar e não encontra nada Só areia porque o fluido de lá é diferente daqui a constituição desse planeta é diferente porque é o fluido vital do planeta cada um tem o seu, mas as leis divinas são as mesmas em todos e aí o que, que aconteceu? veio o reino de Deus para cá, encarnado num espírito crístico não é o nome de Jesus é uma categoria a daqueles que servem a Deus diretamente são os representantes dele, diretos então, o Espiritismo, essa mediunidade com Jesus se faz importante para que nós exercitamos a generosidade, e quanto mais nós fazemos isso, mais nós temos condições. E quanto, me, quanto mais nós nos negamos, não queremos, mais perdemos. É a tal da lei de causa e efeito diferente da lei do karma né, e da lei da ação e reação. Porque a lei de causa e efeito ela é uma sequência que nos possibilita a evolução. A do karma é porque eu tenho dívida com alguém. E aí eu vou sofrer, vou passar por dificuldades, vou... não. Teremos, na, na lei de karma, oportunidades para aprender a amar. Mas como nós nos negamos, a consequência dessa negação, o efeito desta causa, sofrimento. E a ação e reação, se eu tenho uma atitude, tem um resultado. Sou as minhas escolhas. Sou o resultado das minhas escolhas. E se hoje estou reencarnado e muito limitado, é porque eu fiz muitas escolhas. Fiz mau uso do livre-arbítrio. Né? Fazer uso do mau livre-arbítrio, a gente escolhe, 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 escolhe errado, aí vem cada vez mais limitado. Quanto mais a gente escolhe, menos opções tem. Né? E aí a gente vem com a situação tão complicada às vezes... No entanto, essa compreensão nos permite seguir mais conscientes. Olha que isso já é uma compreensão que o Espírito Consolador nos traz. O Espiritismo. De eu sou o resultado das minhas próprias decisões. Se como eu estou agora, é resultado do que fiz anteriormente, das decisões que tomei. Então, o que é que eu estou fazendo agora? Que condutas tenho agora? Ah, eu sei o que, é que é o resultado. Como é que eu me tornarei? O que é que eu serei e onde estarei? E Jesus quer nada mais, nada menos que nós sejamos felizes. E a felicidade é um atributo dos Espíritos perfeitos. Por isso que ele disse, sede perfeitos, como vosso Pai o é. Vamos chegar lá? Não, porque Deus é absoluto, mas teremos essa felicidade relativa e nós est estamos caminhando para isso. E o Espiritismo nos traz esta realidade de causa e, e efeito e um detalhe importante, que dá sustentação a todos os ensinamentos de Jesus, essa lei é a imortalidade da alma. E o Espiritismo veio mais uma vez testificar isso, porque Jesus, ele mesmo fez isso. E depois retornou. E quando ele fez isso, ele se apresentou para uma mulher. Uma mulher que passou por uma mudança profunda, e que seria apedrejada por aqueles que usaram-na. E Jesus disse, quem, tiver, quem não tiver pecado, pode mandar ver, pode atirar a primeira pedra. Foi-se embora todo mundo. Começaram os mais velhos, depois os mais novos ficaram sem, sem apoio, olharam para um lado e para o outro, não tinha apoio e saíram. E aí chegou Jesus perto dela, se apavorou porque ele não tinha pecado. Agora é a vez dele apedrejar ela. Eu digo, também não te julgo. Não peques mais. Um instante, um detalhe, foi o suficiente para que esta mulher, Madalena, passasse por uma transformação profunda. A maldade não tem limite e a dor também não. Ela está ali, ó, do lado, rente, para ensinar. Até quando vamos esperar doer? porque se eu não passei por esse processo de mudança, eu não estou evoluindo, permaneço na sofrência da estagnação, é porque ainda não doeu bastante. Porque a dor é um convite para que nós voltemos ao roteiro da felicidade, ensinado por Jesus. A gente respira, né? é muito desafiador. É verdade, não é fácil. Ele mesmo disse que não ia ser fácil, não. Quando, quando ele estava acendendo antes de fazer isso, ele falou que os ser sacrificados e ser perseguidos e ser mortos e ser mais na hora da erradeira consolo, vocês estão comigo, eu estou com vocês. Só foram 500 e fizeram uma revolução tamanha. reencarnando, voltando, tudo, um negócio incrível, né? Um trabalho fantástico. E Jesus sempre com eles, sempre com eles. E o espiritismo nos traz essa ampliação da consciência de que nós somos filhos de um mesmo pai e que nós precisamos nos amar. E por que é tão difícil amar a outra pessoa? Porque isso é tão trabalhoso, é amargo muitas das vezes, o outro me ofende, me prejudica, em uma série de situações, é porque, no primeiro passo, bem, bem básico, bem simples mesmo, eu mesmo não gosto de mim. Me permito cada coisa... Faço comigo cada conduta que a consciência diz, olha. Mas, ainda muito viciados no erro, acabamos falhando muitas vezes, mas é importante prosseguir. E aí o Espiritismo nos traz esse consolo de que aquelas pessoas que morreram e eu, inclusive, estou aqui sofrendo ou aprendendo algumas questões porque for, foram decisões minhas, porque o meu livre-arbítrio não foi tirado e que, por ser um espírito imortal, sempre retornarei com essas grandes lições, com a proposta magnânima de aprender a amar dentro da lei divina, suprema, de justiça, amor e caridade, que é a partir dela vêm todas as outras, Vou seguir nesse processo de evolução e os Espíritos constantemente nos trazem essas lições através das sutilezas, das mensagens, dos esclarecimentos do que é que Jesus queria dizer para nós. E nós, trabalhadores da última hora, temos um roteiro muito significativo no exercício dessa lei magnânima, que é a parábola do bom samaritano eu convido que possamos investigar e estudar de maneira aprofundada que ela é a base para qualquer trabalho caridoso em qualquer instituição ou tempo. Está tudo lá, contido nas singelezas do exercício do amor, do respeito à outra pessoa, do cuidado com o outro, da renúncia de si mesmo e, claro, nas consequências que isso traz, que é a educação dos sentimentos. Estamos muito inteligentes, cheios das tecnologias, velozes, rápidos, mentindo para nós mesmos, dizendo que somos multitarefas, uhum. esquecendo do mais significativo para o momento que a nova era nos traz, a transição planetária, que nos assegura caminhar mais tranquilamente por conta dos conhecimentos dos postulados espíritas Rumo a um novo momento que o planeta experimentará, que é o de regeneração. Na realidade, a regeneração de nós mesmos. Espíritos que desencarnaram nesta pandemia, muitos deles ainda apegados ao materialismo, ao forte materialismo, aos ideais grosseiros, às viciações diversas, não poderão voltar para cá. Por enquanto. Já foi criado um novo planeta. Nos mesmos moldes deste. Para que eles pudessem ficar lá e, com a inteligência, o saber, a tecnologia que têm, possam contribuir no avanço também deste outro. Aí depois retornam para cá. Porque é aqui o nosso lugar, essa casa aqui é nossa. E, elas, e esta casa será celestial não pela mudança do planeta, porque o planeta tem suportado a suportar da gente, viu? tenha suportado nossas torpezas, mas pela nossa mudança, nossa evolução, o planeta sofre, os espíritos encarnados sofrem, os espíritos encarnados sofrem, nós sofremos também, estamos todo mundo, todo, todos nós estamos juntos deste mesmo movimento e o Espiritismo nos esclarece isso através da pluralidade das existências, da reencarnação, da comunicação com os Espíritos, trazendo esses esclarecimentos e o que nos resta é estudarmos o Evangelho para que nós possamos nos compreender. Eu preciso me compreender e o roteiro é o Evangelho de Jesus e o exercício da caridade. Caridade é o amor em movimento. Esse é o roteiro. Se você lê o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ali tem o um roteiro da perfeição. Está ali. Você quer entender, avançar as diversas realidades, situações, os diversos conhecimentos, o livro dos Espíritos. Pode nos trazer essas informações. Estão lá. Se você não encontrou a resposta, é porque você ainda não tem o esclarecimento e falo isso por experiência própria depois, que eu, muito tempo depois aqui com, com o Espiritismo que eu, a minha gente tá bem aqui o tempo todo mas eu não tinha a compreensão ainda faltava me recursos e por me faltar recursos por ainda estar na ignorância sofro, a consequência da ignorância é o sofrimento a ignorância não é no sentido de ser grosseira é no sentido de não entender como a gente não entende, é erro mas hoje nós temos essa grande ferramenta que é o Espiritismo que nos traz segurança no andar nesta nova era rumo a um planeta de regeneração. Na realidade, regeneração de nós. Agora é a era do Espírito. Se é a era do Espírito, é o momento da educação dos sentimentos. Tecnologia, saberes diversos, temos. Mas tanto sofrimento, por quê? sentimentos ainda não educados. Então, o nosso momento é o do sentimento. Quando Moisés esteve por aqui, era uma era de aprendizados no campo do materialismo, estávamos muito apegados, precisávamos entender. Agora, não precisamos mais de fenômenos, milagres, porque milagre não existe. É lei divina, é misericórdia divina. É lei. Porque se tiver necessidade de uma interrupção brusca, de... tem falha nesse sistema. Né? O computador fica ruim, bota o dedo lá, aperta cinco segundos e desliga o computador, morre, deu falha aqui. Tem problema, está tá errado alguma coisa aí, precisamos rever. Na lei de Deus não tem falha, não tem improvisação. Então entendemos que é efeito de uma causa. Nós somos resultado das nossas escolhas, pois que nós escolhemos a educação dos nossos sentimentos. Muito apegados, a pandemia nos trouxe esse convite. E todas as vezes que estamos com esse atraso, com essa estagnação, vem uma tragédia em massa para mexer, provocar esses sentimentos que estão aqui paradinhos, causando dor e dificuldades, através de sofrimentos voluntários. A educação é a do sentimento, para agora, porque vivenciamos inicialmente, esses primeiros 22 anos do século, a era do espírito. E essa é a nossa condição de espíritos imortais, que Jesus esteja sempre conosco e que nós possamos cada vez mais nos dedicar a esse estudo, a, a relação com o outro, com Deus, oferecendo a Deus o que há de bom, o que há de melhor em mim, no que produzo, agradecendo, trocando pelas queixas, pelos sacrifícios, mas pela gratidão, pela generosidade, no exercício do contato com a outra pessoa, que é desafiador porque eu mesmo não me cuido, não me amo, não me aceito. E aí eu entendo nessa relação e consigo me entender aprendo, educo os meus sentimentos e consigo viver livre com mais liberdade frente a tudo isso é um grande desafio mas eu lhes asseguro que é compensador nós não temos a felicidade ainda que é atributo dos espíritos perfeitos, mas nós experimentamos contentamentos uma satisfação um prazer duradouro quando avançamos pois que sigamos nesta proposta e que Jesus nos fortaleça, Ele que caminha conosco lado a lado e que assim possa ser. Obrigado.